0: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Przyjaznego Nauczycielom, w którym to siebie i swoje potrzeby stawiamy na pierwszym miejscu. Praca nauczyciela wymaga od nas ciągłego rozwoju zawodowego, skupienia na naszych uczniach, podążania za zmianami w podstawie programowej, ogromnej ilości empatii i energii. Nic więc dziwnego, że chcąc być dobrym nauczycielem i sprostać wszystkim tym wymaganiom, łatwo jest zapomnieć o sobie. Zasoby naszej energii są ograniczone. Jeśli w porę nie zaczniemy dbać o siebie, bardzo szybko możemy znaleźć się w sytuacji, w której będziemy sfrustrowani, przemęczeni i pełni złości do siebie, uczniów i całego świata. Pamiętaj, że zdejmując z siebie obowiązek ciągłego poświęcania siebie na rzecz innych, tak naprawdę dajesz im jeszcze więcej. Oferujesz im szczęśliwą i spełnioną siebie, a dzięki temu skorzystają nie tylko Twoi bliscy, ale i również Twoi uczniowie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, skąd tak naprawdę bierze się nasze nauczycielskie przemęczenie, które tak często nam towarzyszy. Być może będziesz zaskoczona, co kryje się pod tym wyczerpaniem, bo nie do końca są to okoliczności zewnętrzne, na które nie masz wpływu. Tak, ja też myślałam, że moje przemęczenie wynika z tego, co na zewnątrz. Aż do momentu zmiany stanowiska pracy, gdzie okazało się, że pomimo totalnie innych okoliczności, Moje odczucia były dokładnie takie same jak poprzednio. Podobnie jak schematy działania i pojawiające się myśli. To był dla mnie sygnał, że jeśli chcę żyć w zgodzie ze sobą, odpowiedzi muszę szukać gdzieś indziej, bo zmiana okoliczności wcale nie pomogła. Podzielę się też z Tobą świetnym narzędziem, dzięki któremu udało mi się w dużej mierze zredukować stres i nauczycielskie przemęczenie. Pokażę Ci krok po kroku, jakie działania podejmuję, żeby tworzyć życie w zgodzie ze sobą. Wszyscy chcemy mieć wpływ na to, jak wygląda nasza rzeczywistość. A czasem mała zmiana w postrzeganiu tego, co dookoła nas, jest w stanie wpłynąć na to, jak się czujemy. Niestety nie ma tutaj magicznej różdżki, która nagle wszystko odmieni, ale sama świadomość, że możesz mieć wpływ na swoje uczucia, jest bardzo uwalniająca. Na pewno bardziej niż wiara w to, że to okoliczności muszą się zmienić, żebyśmy mogli prowadzić życie, o jakim marzymy. Nie będę Ci ściemniać. Nie jestem ideałem i mi też zdarza się stresować pracą lub być przemęczoną. Jednak znając siebie, sposoby na samoregulację i zmiany sposobu myślenia dużo szybciej potrafię rozpoznać, co mi nie służy i wrócić na dobre tory. Nie zawsze jednak tak było. Gdy wspominam poprzednie lata nauczycielskiego życia, tryb przetrwania był moją codziennością w trakcie roku szkolnego. Nie miałam pojęcia, że tak naprawdę to praca nad moim wnętrzem i zmiana myślenia może zmienić moje postrzeganie, a nie zmiana okoliczności. Dużo się mówi o rozwoju zawodowym nauczyciela. Na rynku dostępnych jest mnóstwo wartościowych szkoleń dotyczących przeróżnej tematyki. Super, że jest taka możliwość, jednak moim zdaniem, zanim pomyślisz o kolejnych studiach podyplomowych lub certyfikowanym szkoleniu, które sprawi, że przybędzie Ci punktów do odhaczenia z listy, warto najpierw zająć się sobą i znaleźć odpowiedzi na kluczowe dla Ciebie pytania. Czego chcesz w życiu? Jakie wartości są dla Ciebie ważne? W czym jesteś dobra, a jakie są Twoje obszary do rozwoju? Skupić się na swoim postrzeganiu świata, swoich myślach, które mają ogromny wpływ na to, jak się czujesz. Dopóki nie zajmiemy się tym, co pojawia się w naszych głowach, pozwalamy myślom i uczuciom przejmować nad nami kontrolę. Jeśli świadomie wybierasz myśli, które cię wspierają, życie staje się dużo prostsze. Nie wydarzy się to od tak, jak zabstrygnięciem palcem. To kwestia pracy nad sobą. Nasz mózg wybiera znane ścieżki, z których korzystałaś do tej pory. Ale jeśli z uważnością będziesz wyłapywać te niewspierające myśli i świadomie zamieniać je na takie, które będą ci pomagać, po czasie zauważysz ogromne zmiany. Zapewniam. Jeśli jesteś ze mną po raz pierwszy, zachęcam do wysłuchania poprzedniego odcinka, w którym opowiadam o swojej drodze, jakie wydarzenia w moim życiu doprowadziły do zmiany mojego zachowania i postrzegania siebie jako nauczycielki. Przez większość mojego zawodowego życia myślałam, że przemęczenie i wyczerpanie jest wpisane w życie nauczyciela. Z utęsknieniem czekałam na święta, ferie, wakacje, aż w końcu zrozumiałam, że nie chcę takiego życia. Nie chcę przeczekiwać dni pracy i żyć od weekendu do weekendu. Chcę mieć wpływ na to, jak wygląda moja codzienność. Ta decyzja była bardzo uwalniająca. W końcu poczułam, że to ja jestem odpowiedzialna za swoje myśli, uczucia i podejście. Mam wpływ. Mogę coś zmienić. Mogę żyć w zgodzie ze sobą. Z jednej strony to odkrycie było szokujące, bo podważało moje wcześniejsze przekonania dotyczące pracy nauczyciela, a z drugiej bardzo uwalniające. Podawało nadzieję na zmiany i życie w zgodzie ze sobą. Wreszcie poczułam, że to ja mam kontrolę nad tym, jak wygląda moje życie, a nie okoliczności, na które nie miałam wpływu, a które wcześniej obwiniałam o to, co pojawiało się w mojej głowie, o to, jak się czułam i jakie decyzje podejmowałam. Wszystko zaczyna się od myśli. A myśli wpływają na to, jak się czujesz, jakie decyzje i działania podejmujesz. Tak naprawdę to nie okoliczności wpływają na to, jak się czujesz, a to, co o nich myślisz. W Twojej głowie pojawia się myśl, że masz tyle do zrobienia, nie wiesz za co się zabrać. Chciałabyś przygotować super karty pracy dla swoich uczniów, zaplanować lekcje na najbliższe dni, porozmawiać z rodzicami ucznia, znaleźć sposoby na kreatywne przedstawienie nowych informacji, uczestniczyć w ciekawym szkoleniu online, sprawdzić testy prace domowe, uzupełnić papierologię, a przy tym warto by było zadbać o pranie, zakupy, gotowanie, wartościowy czas spędzony z bliskimi. No i czas dla siebie. Tylko kiedy? Chciałabyś dać z siebie 100%, nikogo nie zawieść, ale ta lista do zrobienia jest tak długa i wymagająca. No i zgadnij, co się dzieje. Od razu czujesz się przytłoczona. Co robisz? Ja w takich sytuacjach albo odwlekałam zrobienie czegokolwiek do ostatniej chwili, bo byłam tak przemęczona i sfrustrowana samą myślą o tym, co mam do zrobienia, albo skupiałam się na zadaniach, które nie były priorytetami, ale dawały mi poczucie, że przecież coś robię tak naprawdę wcale nie skracały mojej listy. Czułam się jak w pułapce, z której nie było wyjścia. W mojej głowie pojawiła się myśl, że będę zmęczona, bo jest tyle do zrobienia. I tak się działo. Moje myśli stawały się moją rzeczywistością. Mimo, że wcale nie odhaczałam wszystkich punktów z tej listy, już czułam się wyczerpana. Tak często powtarzałam te myśli o przemęczeniu. W sumie nie były to tylko myśli, bo rozmawiając z bliskimi też bardzo podkreślałam swoje wyczerpanie i liczbę zadań do zrobienia. Stała się ona automatyczna. Mój mózg wytyczył sobie tę ścieżkę i podświadomie kierował moją uwagę w tym kierunku. I tak dzięki temu przez długi czas tkwiłam w błędnym kole, z którego nie potrafiłam się wyrwać. Czułam, że nie odpowiada mi rzeczywistość, którą sama stworzyłam, ale nie bardzo wiedziałam, co mogę zrobić, żeby ją zmienić. Nie miałam pojęcia, że tak naprawdę powodem, dla którego ciągle działam w ten sam sposób, były moje myśli, które tak bardzo zakorzeniły się w moim mózgu, że byłam przekonana, że taka jest rzeczywistość. To, o czym mówię, nie jest niczym odkrywczym. Ja sama wcześniej nieraz słyszałam o tym, że nasze nastawienie i myśli mają ogromny wpływ na naszą rzeczywistość. Ale czy w codziennym biegu zatrzymujemy się i skupiamy się nad tym, co pojawia się w naszych głowach? Ja przez długi czas tego nie robiłam, działałam automatycznie. A efekty tego działania prawie doprowadziły mnie do wypalenia zawodowego. Moja frustracja i przemęczenie w pewnym momencie sięgnęły tak daleko, że rozważałam opcję rezygnacji z pracy nauczycielki. A za całą sytuację obwiniałam okoliczności i ludzi dookoła mnie. Nie czułam się odpowiedzialna za swoją rzeczywistość. Wielu ludzi żyje na autopilocie nie zastanawiając się nad tym, co myślą i czy te myśli są rzeczywiście odzwierciedleniem rzeczywistości. Fakty często mylimy z naszymi przekonaniami i reakcjami emocjonalnymi. Oczywiście, można przeżyć życie w ten sposób, ale tym samym odbieramy sobie możliwość kreowania własnego życia według tego, co dla nas jest ważne, wpływu na to, co pojawia się w naszej codzienności. Ale co możesz z tym zrobić? Co możesz zrobić, żeby twoje życie wyglądało inaczej? Żeby zapanować nad swoimi myślami? Mieć więcej energii do działania i czasu dla siebie i swoich bliskich? Narzędzie, którym się teraz z tobą podzielę, jest bardzo proste, ale wymaga twojego zaangażowania i uważności. Ważne jest też, żebyś nie oceniała siebie i była dla siebie wyrozumiała. Nawet jeśli na początku zauważysz tylko małe zmiany. Możesz robić postępy w odpowiednim dla siebie tempie. Pamiętaj, że Twoje automatyczne myśli są z Tobą od dawna, a jeśli chcesz wprowadzić nowe, wspierające, potrzebujesz na to czasu. Narzędzie to opiera się na wiedzy psychologów, ekspertów od coachingu i rozwoju osobistego. Tak naprawdę i tak z niego korzystasz, nawet jeśli robisz to nieświadomie. A dzisiaj porozmawiamy o tym, jak możesz celowo je wykorzystać, żeby zmienić to, co nie do końca Ci odpowiada w Twoim życiu. Okoliczności wyzwalają w Tobie myśli, a te konkretne myśli w odniesieniu do danych okoliczności wywołują pewne uczucia. Te z kolei wpływają na podejmowane przez Ciebie działania, dzięki którym albo przez które otrzymujesz konkretne rezultaty. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie. Jest wtorek po południu, siadasz przy biurku i przygotowujesz się do następnego dnia w szkole. Mamy nasze okoliczności. I mówiąc o okolicznościach mam na myśli fakty, są one neutralne, ani dobre, ani złe. A to my swoimi myślami nadajemy im znaczenie. No i pojawiają się myśli. Pierwsza. muszę sprawdzić testy, bo zaraz mija termin oddania. Uczniowie będą dopytywać. Druga. Wprowadzam nowy temat w 5a. Muszę wymyślić coś kreatywnego, żeby zaangażować uczniów. Trzecia myśl. Muszę zrobić dodatkowe karty pracy dla siódmej B, bo w podręczniku ten materiał jest potraktowany bardzo pobiernie, a zależy mi na tym, żeby dobrze to opanowali. Czwarta myśl. Muszę uzupełnić dziennik. Dyrekcja się wkurzy, bo nie robię tego na czas. Piąta. No mam tyle do zrobienia. Chciałam obejrzeć wieczorem nowy serial z mężem. Raczej nic z tego. Mam tyle do zrobienia. No i przechodzimy do uczuć. Niech zgadnę. Czujesz się przytłoczona i zdenerwowana. Tak naprawdę te uczucia są wynikiem twoich myśli, nie okoliczności. No i wracając do naszego modelu, mamy okoliczności, które wywołują myśli, które wywołują uczucia, te wywołują działania i w efekcie mamy rezultaty. No i jakie działania podejmiesz przy takich myślach? Ja w takich sytuacjach spędzałam sporo czasu myśląc nad tym, ile mam do zrobienia i odciągając moment rozpoczęcia. Gdy w końcu zaczynałam i próbowałam skupić się na jednej rzeczy, moje myśli automatycznie przeskakiwały na inny punkt na liście, przez to każde zadanie zajmowało mi mnóstwo czasu. A ja nie byłam zadowolona z efektów końcowych. Zawsze przecież można było coś zrobić lepiej. I tak mijał mi cały wieczór. A w rezultacie byłam bardziej zmęczona tym, co działo się w mojej głowie, niż realnym działaniem. A dodatkowo nie miałam czasu ani dla siebie, ani dla swoich potrzeb, ani dla swoich bliskich. Teraz, gdy czuję, że coś nie do końca mi odpowiada, wywołuje we mnie negatywne emocje, siadam z kartką i zapisuję po kolei okoliczności, myśli, uczucia, działania, rezultaty. I uzupełniam. Ważne jest też, żeby skupić się na jednej konkretnej myśli. Jeśli pracujemy z wieloma myślami naraz, a często tak się dzieje, gdy działamy nieświadomie, mamy poczucie przeładowania. Trudno jest nam uporządkować wszystko, co pojawia się w naszej głowie. Ale spokojnie, selekcji myśli możemy się nauczyć. Zerknijmy jeszcze raz na nasz przykład. Jest wtorek po południu. Siadam przy biurku przygotować się na następny dzień pracy. Jakie myśli pojawiają się w mojej głowie? Sprawdzam testy szóstej C. Jest dużo zadań jednokrotnego wyboru, więc pójdzie szybko, a później będę miała czas na serial z partnerem. Widzisz, jaka zmiana nastąpiła w tej myśli? Jest ona bardziej wspierająca, Pokazuje mi, że mogę to zrobić szybko, wiem jak mam zrobić i później będę miała czas na przyjemność. Jakie działania podejmuję? Biorę do ręki pierwszy test, mój ulubiony długopis, nastawiam minutnik na 30 minut i działam. Jaki jest rezultat? Testy sprawdzone w pół godziny. Jestem zadowolona z tego, że tak szybko mi poszło i mogę działać z kolejnymi punktami. Brzmi obiecująco? Pamiętaj, że taka zmiana nie wydarzy się od razu, jednak pracując nad sobą i ćwicząc uważność na swoje myśli, próbując je zmieniać na bardziej wspierające, jesteś w stanie przerwać to błędne koło przemęczenia i wprowadzić trwałą zmianę. Trzymam za Ciebie kciuki. Dziękuję, że byłaś dzisiaj ze mną. Jestem bardzo ciekawa Twojego odbioru tego odcinka, dlatego będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się ze mną swoją opinią. Zapraszam Cię też na moje konto na Instagramie, gdzie znajdziesz mnie pod nazwą mag.janiec. Na swoim koncie dzielę się swoimi refleksjami i nauczycielskimi inspiracjami. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku.